0: buen día bienvenidos todos bienvenidos a estas reinvenciones hoy eh, quiero darle las gracias a todas las personas que se van a ir conectando en vivo y a todas las personas que van a ver este video en el canal de youtube y en cualquiera de nuestras plataformas digitales ya mi invitada está conectada pero antes eh, quiero darles la bienvenida a todas las personas que se vayan a ir conectando A las que vayan pasando y dejándonos también su, su cariño Y a todas las personas que vean este video pues eh, luego en el canal de YouTube O lo escuchen en cualquiera de nuestras plataformas digitales Para no dilatar la live mañana más Pues me encantaría presentar a mi invitada de esta mañana Mi invitada de hoy es una actriz cubana que quizás las personas de mi generación pues la, la reconozcan y se recuerden de ella, de series y también de telenovelas. Pero ella, como todas las personas, cuando salen de, de su país natal, pues eh, se aventuró y ahora se ha reinventado, diría yo que de una forma especial. Siempre lo digo que mis invitados todos son especiales, con historias fascinantes que contar. Así que no voy a hablar más, le voy a dar la bienvenida a Limara, que está ya conectada
1: muy muy conectada, déjame ver. Bueno. Buenas,
0: buenas, buenos días. Buenas, mi amor, ¿cómo te estás? Gracias por invitarme. Muy bien, corazón, espero que estés bien. El primer, este fue el segundo ya intento porque el primero me asusté cuando me llamaste y dije, ay Dios, no, terrible. Yo te había está? comentado que yo quería que fueras mi primera invitada de marzo, no pudo ser por cuestiones, pero bueno, voy a estar cerrando marzo contigo, que eres una mujer fascinante. Yo les contaba a las personas que se iban conectando y bueno, también a las personas que verán eh, esta entrevista luego, que tú eres una actriz cubana, que las personas más o menos de nuestra generación te recuerdan de, de telenovelas y también de series, pero que como todas las personas que salimos de Cuba, pues te has reinventado eh, por completo. Y es lo que queremos hacer hoy. Hoy okay. yo quiero conocer a esa Limara que además volviste a llegar a mí por las redes sociales, siempre lo digo. Las redes sociales ahora mismo juegan un papel espectacular porque uno comienza a conocer personas, a interactuar con las personas. Eh, yo recuerdo que mi primera interacción contigo fue para pedirte ayuda con tu cara durísima, sin conocerte, sin nada, eh, a expensas de que no me contestaras, de lo que fuera, no importa. Yo siempre digo que hay que arriesgarse, que puede ser? Que no me contestaras, ok, no importa. Eh, y de ahí, y de ahí nació algo, cuando yo le dije a mi esposo, me contestó, y me contestó súper bien. Yo me alegré mucho, porque eh, lo que tú emanas en tus redes sociales de una persona muy sincera, eh, muy natural, con una energía muy linda, y ya después cuando te conocí en persona, pues lo pude reafirmar. Y por ahí nació eh, esta como amistad, digo yo, de Instagram que tengo contigo. Y por eso quería que el mes de marzo fuera, fuera tú, fuera Así que bienvenida de nuevo, gracias por aceptar este ratito de conversación conmigo en mi espacio. Y es tuyo. Yo quiero saber quién es Limara, yo quiero que me cuentes quién es Limara Meneses. Hola, buenos días primero. A ti y a todas las personas que se están conectando y están interesados por estas reinvenciones tan interesantes que haces. Eh, bueno, así mismo como lo dijiste, soy ahora actriz cubana. Eh, hice Solamente hice una serie en Cuba. la novela que estamos eh, hice el personaje de Raquel. Lo que más hice, mi desarrollo realmente ha sido en el cine. En el cine y en el teatro ha sido lo que más he, he hecho como, como actriz. Bueno, salgo de Cuba en el 2010, si mal no recuerdo, en el 2010, y llego a España con, bueno, evidentemente con todas las ilusiones, con todas la, las ganas, con toda la energía que, unos, que uno tiene cuando sale pensando que vas a realizarte en otro país, porque es el, el éxito que uno siente que va a tener, sobre todo cuando eres joven. Porque cuando eres más adulto, ahora mismo si tú me dices que me tengo que ir a Hong Kong, eh, ya yo sé que en Hong Kong quizás no puedo hacer lo mismo que estoy haciendo ahora y tengo que volver a reinventarme. Pero cuando eres adolescente, cuando tienes 20 años, te vas y piensas que vas a ser la gran actriz. Además que yo me fui también en el pleno eh, furor de una película con la que... Eh, que yo había hecho un, un personaje protagónico, Chico y Rita, estaba nominada a los Oscar sí, esa Rita. película, en el 2012, fue ganadora del Goya, del 2012, o sea, eh, se ganó el Berliné, se ganó, o sea la película estaba arrasando en todos los cines internacionales, y cuando uno sale con ese soporte y con esa base, evidentemente dices, las puertas de Europa, sobre todo de España, se van a abrir a mis pies, y no fue así, <risa> no fue así, eh, primeramente, no quiero tener el pretexto de poner a, a el embarazo que, como que fue quien me frenó. Porque, bueno, realmente tuve mi hija, mi primera hija la tuve súper recién llegada a España. O sea, yo llegué y di a día luz, como aquel que dice, porque a los tres meses enseguida salí embarazada. Eso fue un choque, me imagino, súper fuerte con el tema también de tu carrera. Sí, yo creo que todo fue como demasiado rápido, porque si yo lo hubiese pensado, quizás no hubiese sucedido. Yo fui fluyendo como me fueron llegando las la, la cosas, ¿no? Porque yo no, no esperaba ser mamá tan pronto, eh, no era algo que tenía en mis planes tan temprano, y bueno, bueno sucedió. Tuve también el apoyo de Alejandro, que él, eh, o sea, cuando tú tienes una pareja que te dice no importa que no te conozca, yo creo que tú eres la mujer con la que quiero tener mi familia, y esa hija que tú traes dentro es mi hija, y yo voy a estar contigo, y vamos a hacerlo juntos, y te voy a apoyar, y no no importa, en esta contienda nos vamos a ir juntos de cabeza, y yo voy a estar a tu lado, eso te da un, como una tranquilidad. Un sí, exacto, eh, a pesar de que no nos conocíamos prácticamente, pero cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, yo creo que aquí es el lugar, que es aquí, que es el lugar correcto. Exacto, y entonces nada, empezamos a vivir todo aquello, y yo fui descuidándome de alguna manera de mi carrera, porque estaba siendo muy feliz en ese momento, siempre con la esperanza de que iba a retomarla pronto. Okay. También tenía la ayuda de mis, pa de mis padres, de mi mamá que se fue a vivir a España, de mis suegros que se fueron a vivir a España, o sea, yo tenía el entorno perfecto para yo retomar mi carrera. ¿Qué pasó? Eh, que... Allí las cosas son diferentes. El protagonismo, desgraciadamente, cuando uno hace coproducciones, la, las producciones extranjeras, el, el fuerte eh, se lo dan a la producción en sí y obvian de alguna manera a los actores extranjeros. Y claro, al estar yo allí, en, en España, eh, de alguna manera ellos sintieron la presión de que tenían que contar conmigo para ir a los lugares, a la premiera, etc. Yo, o sea, yo estuve como la actriz que era la protagonista de la película. Pero cuando cesó el furor De la película cuando Cesó también Limara Meneses Junto con ese, eh, con ese furor Y sí. ahí fue donde vino el patacazo duro Ahí fue donde vino a No entender el sistema De de mi carrera en España, no tenía amistades que estuviesen metidas en el medio, las que conocía no te daban mucho la luz, vino el tema del acento, el tema de cambiar el, el, la manera, el deje de hablar, que si eres cubana, pues los personajes que aparecían eran personajes o de prostituta, o de sirvienta, o de criada, o de la jinetera, eh, personajes que yo no estaba dispuesta a ser. Los personajes eh, clásicos que, que estigmatizan realmente al a latino. vamos Exacto. A, a Entonces... Yo sí he tenido muy claro desde muy temprana edad, eh, Sara, que yo eh, quiero realzar la voz de la mujer latina donde quiera que yo esté. Porque yo siento que las mujeres latinas somos más que el estereotipo que hay eh, eh, internacionalmente estipulado con respecto a nosotras. Y eso ha sido un, digamos, un mantra, un, una línea de, de, de filosofía de vida que yo tengo. Y yo Gracias. tenía claro... Yo tenía claro que si yo llegaba a la pantalla de los cines de Europa... Eh, o si yo llegado a producciones europeas Yo no iba a hacerlo con los personajes que siempre nos dan O sea, yo no iba a ser ni la prostituta, ni la jinetera ni la criada Y eso fue un, un, una decisión que me jugó eh, definitivamente en contra Porque son los personajes que hay son los Para nosotras que... Y yo decidí en España dejar mi carrera por completo Dedicarme solamente a ser mamá Y a ser esposa y a ser ama de casa que lo disfruté y lo disfruto al máximo, por encima del feminismo actual, por encima de todo. Yo disfruto eh, la clásica mujer que está en su casa, que tiene su casa linda, su hogar, decora limpia, que me gusta hacer comida, recibir a mis amistades, atender a mi esposo, mis hijas. Yo amo eso. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, dime. Es que... Eh... Lo acabas de decir, y yo lo tengo aquí en una de mis notas, el feminismo de ahora mismo, eh, de que de la era de la sensibilidad, yo le digo la era la era de la sensibilidad, las personas le dicen la era de cristal, que Ajá. todo el mundo se molesta por todo, que todo el mundo eh, les busca eh, los, los peros a todos, y como dice una mi bella Danay, la, la que hace estos aretes bellos, no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en ser madre, no hay nada de malo en ser ama de Ajá. casa. Eh, sí supongo que te genera un conflicto Porque a mí me ha generado un conflicto también uh -huh. Y a la vez estar en casa uh -huh. y, y sentirte útil para afuera No adentro, porque tú estás siendo útil A tu familia, estás siendo uh -huh. útil Criando a tus hijos, eh, dándole todo de ti A tu esposo, a tu familia eh, Pero, ¿cómo te generaba ¿Cómo se generaba eso dentro de ti? O sea, esa lucha interna que al final Siempre tenemos Yo, yo digo que al final siempre la tenemos, aunque digamos que no ¿Cómo? Ok, eso pasa cuando ya la niña tenía un año, que yo empecé a recobrar mi forma física, que yo un día me levanté, y, sentí, y, y nosotros vivíamos en una casa muy grande, muy grande, y recuerdo que mi mamá no estaba, y Alejandro se fue temprano para el trabajo, y yo me quedé sola con Alejandra, y cuando yo me sentí en el medio de esa casa tan enorme, sola, sin hacer nada más que lo que llevaba un año haciendo, y que había completamente mutilado mi voz eh, profesional, que había obviado mi, mi, mi rutina, que no era estar dentro de una casa limpiando, fregando, dando el pecho, lavando viverones, etc. Me dio una locura. Yo dije, ¡ay Dios! O sea, tengo 23 años y esto no puede ser mi vida para siempre, esto no puede ser mi vida para siempre, yo, ¿Cómo yo vuelvo? ¿Cómo yo vuelvo? Y ahí fue donde empecé mi, mi, mi dilema, mis frustraciones empezaron justo cuando Alejandra cumplió un año, cuando yo tenía una necesidad enorme de actuar, yo, yo necesitaba actuar, o sea, a mí no me bastaba con, con ir un ratico y hacer esto y hacer lo otro, y en el medio de esa frustración, me llama un amigo de mi padre que se había eh, montado un negocio junto con dos empresarios más euro, eh, españoles de vinos y aceites de oliva. Y necesitaban una mujer que fuera comercial y que tuviera el don de, de, de la comunicación. Yo nunca había hecho eso, y él me contacta, me dice, Lima, yo lo llamé antes y le dije, mira, estoy, me siento mal, quiero trabajar, quiero salir de la casa, mmm, me siento muy frustrada, eh, qué sé yo, y él me llama al tiempo y me dice, mira, tenemos un negocio, además lo montaron un negocio espectacular, pero se llama El Sueño de Baco, y lo montaron en La Mina de Oro, que le llaman en España, en la zona donde están los futbolistas, en Serrano, Velázquez, toda esa zona. La Mina de Oro. Y cuando él me, me, me comentó sobre el proyecto, a mí me fascinó. Y le dije, a Alejandro, me voy a trabajar. Evidentemente como Alejandro yo jamás he tenido problema con eso, de que me voy a trabajar. O sea, si él dice, si tú te sientes cómoda con lo que estás haciendo, hazlo. Y yo me voy, me cuentan en el modelo de negocio, me fascinó y estudié comercial. Estudié, eh, ahí es donde empiezan mis reinvenciones, es justo ahí. Mi primera reinvención comienza cuando estudio eh, posicionamiento del, del producto en el mercado nacional eh, a través de bodegas de vino y almazaras de aceite. En Algo que tú no sabías, que me imagino que no sabías nada que era nuevo para ti. Nada, o sea, yo no tenía ni idea. Yo no, a mí me ponían un vino delante y para mí era un A mí me ponían uno de 10 pesos, de un dólar y de cuatro lo mismo. El soro para mí todo el <risa> Ay, el <soro. risa> Para Ay, eso, no, lo mismo. y cuando <risa> empiezo a estudiar cuando empiezo a estudiar eso me, me me volvió loca me fascinó empecé a ir a cursos de cata me enseñaron o sea yo, yo no es al, al, o sea no quiero ser pretenciosa ni, ni, ni parecer tal pero yo Sé descubrir bien un vino. O sea, yo te puedo hacer una cata de vino. A lo mejor no a la altura de un sommelier, pero wow. sí te puedo definir si es un cupá, si es un vino joven, si qué cantidad de años tienen en, en barricas, de fra barricas francesas de madera o embotellados, wow. etc. Te puedo definir un aceite. Estudié el mercado del vino y del aceite. Y así estuve un año llevándole eh, el producto a 150, bodegas de vino de autores, bodegas pequeñas y a 60 almazaras de aceite. Wow. Eh, a a, a raíz de eso, por bueno, esa reinvención fue, yo digo que si yo actualmente no pudiese ser actriz, yo fuera absolutamente comercial de bodegas de vinos y de aceites. Y a partir de ahí me metí completamente en el mundo comercial y en el mundo gourmet me eh, conocí muchísima gente me invitaban a, 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 a ferias privadas gourmet porque bueno ¿sabes? empiezo empiezas a vender productos empiezas a relacionarte con personas a conocer, yo vendía muchísimo vino o sea yo llegué a venderle a una bodega toda la cosecha casi del año entonces claro los, los dueños de las bodegas estaban fascinadas son... me imagino son mis amigos, actualmente ellos me dicen, oye, ni si necesitas vender vino en Estados Unidos, avísame, que nos ponemos en función de si mandamos Ay. para allá una importación de vino, pero, pero eso fue una invención muy bonita, sobre todo, porque, eh, mi cultura gourmet, se, se puso a un nivel extremadamente alto, que yo puedo ejercer esa profesión, donde quiera, en cualquier país que vaya. Ahora, no sé hacer una exportación, y no sé hacer una importación, solamente sé posicionar, el producto del vino y del aceite Solamente en el mercado nacional Ahí se sí tengo todas las herramientas wow. bueno, tienes, tienes unas herramientas espectaculares Porque es un mundo completamente nuevo Bueno, uh -huh. yo supongo que para todas las personas Que no sepan Comenzar en ese mundo completamente nuevo Es súper fascinante <risa> eh, mira Alejandro ahí Y me pone todo así para arriba Porque yo le digo No, ese vino no me gusta Cuando vamos a comer <risa> Yo soy la que cato el vino y no el <risa> Wow, eso, eso es algo súper fascinante, ya te, ya te digo. Eh, esa es tu primera reinvención, pero tú has tenido varias reinvenciones. Uh -huh. ¿Cómo continúa evolucionando, Limara? Porque luego llega una segunda bebé. Dice, realmente, 20 monar, 20 monar. que venga dice, No, tú sabes que yo me, me pongo y lo vendo. Claro, así mismo. Es Mira, solamente es proponérselo. Solamente es sí. proponerse las cosas. Nunca digas nunca, yo estoy siempre abierta a lo que tenga que hacer, a lo que tenga Así que hacer. Bien. Mientras sea digno y sea para yo aprender, yo hago lo que es lo que sea. Y uno superarse, y uno sí, superarse sí, es sí. lo que yo siempre digo. No, no está de malo emprender. Si te equivocas, ok, me equivoqué o, o, o no me resultó. Exacto. Yo también estoy de esa idea. Exacto. Después... Eh... Eh, pasó el tiempo, qué sé yo, y esa, esa empresa pues no pudo continuar, en España la, la crisis siguió eh, acabando con, con ese tipo de negocios y, y se destructuró la empresa. Alejandro se va y me quedo sola con la niña. Cuando me quedo sola con la niña, bueno ya, la, la, el estilo de vida que teníamos era un estilo de vida bastante alto para, el, para cómo se vivía en España y ese estilo de vida fue completamente a, 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 al hueco, ¿no? Y me que, nos quedamos solas, disculpa, las dos niñas y yo, y Ale vino para acá para Estados Unidos primero que nosotras. Eh, siempre tuve el apoyo, yo siempre lo digo, siempre tuve el apoyo de mi mamá, de mi papá, de mi suegro. Bueno, pues, de la familia, eso es muy importante. No, sin, sin eso yo creo que hubiera perecido. Y amigos maravillosos que estaban ahí conmigo a pie y cañón siempre. Pero luego, luego tocas reinventarme de nuevo. ¿Y cómo me reinvento de nuevo? <risa> Trabajando en bares. Trabajando, trabajando en bares, en bares. Sí. eso es súper difícil, o sea, eso es súper es difícil. Mira, eh, pero todo, todo sucede por una buena razón, todo y, todo, por... y todo en la vida tiene que llegar por, yo creo que todos los seres humanos deberíamos de pasar por todos los ciclos, por los de muy alto standing hasta por los de más bajo standing. Porque si realmente tienes un alma o te inculcaron de alguna manera, yo no digo bueno porque yo creo que nadie es una buena persona, creo que todo el mundo somos, depende de la circunstancia en la que estemos, vamos a ser o muy malos o muy buenos. Y depende de las personas que nos perciban. Yo Ahí no, salen las personalidades. Exacto, yo no digo no, pero yo soy buena, no, 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 yo soy un ser humano que estoy alerta. A ver cómo tengo que trabajar en, en diferentes momentos Y con quién tengo que ser de una manera Y con quién tengo que ser de otra Por eso todas las personas no me pueden percibir igual Y eso yo creo que está fenomenal Ahora, cuando me toca trabajar en, en los bares La Fue bancha. muy duro Fue muy duro Muy duro eh, Porque no sé aquí en Estados Unidos cómo funciona Pero al menos en el tiempo que yo trabajé allí eh, Tuve jefes y jefas muy, eh, yo no diría racistas, pero sí eh, bien bordes. O sea, gente que te trata como eh, tú trabajas para mí y no me importa quién tú eres, no me importa de dónde vienes. Esto es business, esto es dinero y tú tienes que poner 150 mesas que me tocaban poner a mí en el retiro. Me acuerdo, atender 150 mesas sin saber. Mira, yo le hice cuenta el otro día, a Alejandro. Yo no sabía llevar bandejas. O sea, yo nunca había una bandeja cargada de copas y de vino y no sé cuánto. Yo había salido, de lo, yo había salido del otro lado. Del otro lado. Ok. Del ¿Entiend? lado que provees a esas personas. Exacto, yo había salido del lado que provee. Ahora yo estaba, ni siquiera era la parte de que, a la que proveían, sino la que trabajaba la que trabajaba. que directo. Y fue duro porque, o sea, uno tiene que callarse a veces porque necesitas el trabajo uno tiene que soportar humillaciones y respirar profundamente y pensar que siempre en tu casa hay dos niñas que te están esperando, que no van a entender, que no tienes leche, que no tienes pañales, que no tienes un piso que pagar, que no tienes calefacción que poner, etc. Y esa fue la segunda reinvención mía, aprender más allá de aprender a poner copas de vino y a poner botellas de vino y a poner platos de comida, la reinvención mía fue aprender a tolerar. Y a ser paciente Y a respirar Y a tener prioridades Mi prioridad era Ganar el dinero al mes Pagar mi piso Y llevar el dinero a mi casa Entonces, eh, nada Ahí aprendí lo básico Ahí aprendí a, a poner cosas A poner plato A, a limpiar a mesas servir. A servir A lidiar con público Tuve clientes maravillosos Recuerdo que tenía unos clientes ingleses Que había uno que se había enamorado de mí y no, en España no dejan, las propinas no dejan coger propinas. En España si dan propinas, te las... O sea, no, eh, aquí hay una cultura de dejar sí. ti. En España no hay cultura de dejar ti. Y recuerdo que ellos querían darme dinero y yo tenía que dárselo al dueño del bar. Hasta que ellos, o sea, yo un día se lo dije en mi inglés inventado de Me acuerdo que puse en el translate y un amigo a mí me ayudó le dije: Necesito que me escribas aquí, decirle a ellos con, que no me pueden dar la propina delante de mí porque me la quitan. Y, y yo recuerdo que escribí todo eso y le puse se lo puse en una servilleta. Y él después, me recuerdo que ellos eran así como súper buenos y recuerdo que, que ellos después iban. Y me dejaban tips altísimo. A veces me dejaban 100 dólares, me dejaban 50 wow. dólares. Y me los envolvían. Y como que iban a votar y metían los servietes Y la tiraban dentro del plato. Para cuando yo fuera a votar, la, la, la cogiera. Y ya fuera a cogiera Y eso. Wow. Esos tips me salvaron mucho. Me claro, salvaron verdad. muchísimo. Eso fue la segunda reinvención. Una segunda reinvención también de, de crecimiento. Porque ahí esa palabra que a mí me encanta, tolerancia es demasiado fuerte, más que el tema, de la diría yo que más que el tema del aprendizaje, porque aprendes, eh, lo uh -huh. acabas de decir, estabas en un punto acá, uh -huh. y viniste a un punto ni siquiera intermedio, viniste a un punto acá, está? completamente diferente. Uh -huh. Tienes a tu segunda bebé,
2: uh -huh. ya
0: nos contaste que ya Alejandro había venido para acá, para los Estados Unidos, uh -huh. ese, ese cambio, porque al final es un cambio de cultura, la cultura europea, con acá con los Estados Unidos no tiene nada que ver, eh, mi familia vive en España y me lo dicen. Eh, ese choque de culturas, eh, completamente, ¿cómo fue para Limar? Mira, eh, yo estoy tan feliz de estar en este país. <risa> A diferencia de lo que muchas personas dicen, eh, que si en España se vive mejor, que si no sé cuánto yo he encontrado una zona de, de paz. Y de crecimiento profesional Y de crecimiento económico Y, de, y de, de interacción social Y de respeto Y de libre expresión Y de money <risa> Alejandro <que> <risa> En este país tan grande Que sinceramente eh, Yo todavía no he sentido el choque <risa> yo el, el único choque que siento Es el choque cultural De historia Okay, ¿Por qué? Porque España es un país eh, que tiene años de fundado, que tiene eh, siglos de cultura, que tienes museos, que tienes demasiado arte, demasiado arte. Tú caminas por una calle y parece que estás viendo un cuadro, porque es, la arquitectura es maravillosa, es increíble. Aquí es diferente, todo es plano, todo es frío, todo es como lumínico, carteles, etcétera. Evidentemente Estados Unidos es mucho más joven que España. Eh, Esa sí es eh, diferente, pero me refiero a ese choque eh, cultural con el tema de idiomas. En España cuando llegaste, pues no tenías eh, también el tema del idioma, no, no había que enfrentarse a, al tema idiomático. Acá, ¿cómo, ¿cómo fuiste entrando en esta otra cultura nueva? ¿Okay? Y si no, lo inventan, dice tu esposo. Si sí, no, el un <risa> Ahí va a tener un un cómo se llama un, un, un panelista espectacular. espectacular un panelista <ríe> espectacular eh, y acá ya comenzaste otra vez yo tengo una nota acá dime porque todavía no quiero llegar a mamá a ser madre ser mamá es de madre todavía mm. no quiero llegar ahí eso lo tengo casi que para el final eh, de, tus, de tu carrera el nunca digas nunca ya creo que lo pasamos porque nunca decir nunca eh, a ti te ha servido. Muchísimo. Mucho, mucho. Muchísimo. Yo digo, no, tal vez, bueno, quizás ahora no me. Ahora tiro. no, ahora no, eh, a, lo mejor más, a lo mejor más adelante, pero nunca, yo sí decía nunca, yo sí decía nunca, y esos nunca fueron como trompones a la moral y a la dignidad que me fueron dando de, ah, dijiste nunca cogen. Coge. Oye, ahora para que aprendas a que eso no se dice, igual mi mamá siempre me lo ha recalcado. Mira, en cuanto a la diferencia cultural, evidentemente, el choque del idioma, yo no hablaba inglés, cero, cero inglés hablaba, a diferencia de Alejandro, que siempre ha sido erudito, como le digo yo, y él siempre me recalcó, estudie inglés para cuando llegues tengas eso avanzado, Estudié inglés, y yo no cuando llegue, no cuando llegué, cuando llegué fue dificilísimo, pero eh, yo tengo un juez y un verdugo muy duro, que es el mismo, y él me dijo, eh, ¿sabes qué? Si tú quieres estudiar, búscate tú la escuela, si tú quieres... O sea, él me ayudó muy poco en eso, muy poco. Y me dijo, ponte mucha noticia, ponte a mirar el noticiero, ponte a escuchar radio, todo lo que veas por la calle anótalo y lo buscas en el translate. Hoy por hoy yo le digo, ayúdame a traducir esta carta, o ayúdame... Y él me dice, hazlo tú, hazlo tú. Ese, esa sensación que no te digo, no es, no es fácil, porque yo y él discutimos por eso, porque me molesto, me molesto. lo que me pasa con él con mi Alejandro. Yo me molesto y le digo, pero ¿por qué me haces la vida tan difícil a veces? Etcétera. Y al final, eh, el hecho de que hay una persona que te ponga, que te ponga a ti mismo a hacer tu propio challenge, es lo que te hace crecer. Y esto no es una frase existencial ni nada. Yo he aprendido sola a hablar inglés, lo mínimo, lo poco, lo medio que hablo, lo he aprendido sola, no he ido nunca a la escuela. Ha sido con el golpe del día a día. Y fue duro porque yo he llorado. O sea, yo lloré un día, hay un día, recuerdo que fue un correo a un mailbox. Y esa señora me trató tan mal porque yo no hablaba inglés, pero tan mal que yo salí con las lágrimas afuera. Y una señora, recuerdo y ahí entro en la parte del racismo también, eh, que da igual, o sea, es fue, incluso fue una señora negra la que me trató mal, y la señora blanca, por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado, porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo es supremacía blanca, o sea, esas cosas que están hoy día lacerando tantísimo la sociedad. Yo vivo en, un, en una ciudad eh, donde hay muchos negros, muy afroamericana Georgia, en Atlanta, pero donde yo vivo, en la zona que yo vivo, es... La mayoría de las personas son blancos, tienen ojos azules, etc. Y yo, hasta el día de hoy, Sara, te juro... Tú no has sentido el racismo en tu ciudad. Nunca lo he sentido, ni con mi familia, ni conmigo, ni con mis hijos, ni en la escuela. Y sí lo he sentido de dos negras. Dos mujeres negras han sido racistas conmigo. Porque una me mandó a aprender a hablar inglés. Una me dijo, lo que tienes que hacer es aprender a hablar inglés. Y la otra me dijo, si viniste a este país, tienes que hablar inglés y yo salí llorando, recuerdo ese día y la señora que estaba atrás mío me dijo, "No, no te preocupes, yo te entiendo, porque yo viví en España, había vivido en España ¿Y, y a mí me pasó algo parecido, pero sin que sin hace, sin llorar, ¿no? y ese fue el choque más duro que yo tuve o sea el choque más duro que yo tuve fue el idioma ni siquiera el crédito ni cómo se funciona el capital nada no, no. el choque más duro para mí ha sido el idioma y cuando Alejandro me soltó en medio del freeway sin saber casi conducir y tenés que conducir por una por una vía y empezaste este, a temblar yo terminé vomitando cuando llegué a la casa de los nervios uh -huh. Ay, lo mato. Pero bueno, ¡Ups! gracias a Dios. Bien, pero realmente no... Yo me siento tan cómoda. Me siento tan 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 feliz en este país, tan feliz que no... Y eso que no vives en Miami. Si vivieras en Miami, <risas> vives en un pedacito de Cuba. Ay, yo quiero irme a vivir a Miami. <risas> Limara, uh -huh. eh, yo he leído en varios posts porque siempre lo pones y me parece algo también muy fascinante. Eh, tú, cuando llegaste a este país, pues volviste a retomar... Volviste a retomar esa carrera tuya cuéntame eh, de cómo Limara retoma su mundo artístico bueno yo tengo una voz dulce eso es verdad yo eh, eh, soy bastante eh, o sea, me gusta que la gente tenga armonía, no sé qué, pero yo soy muy fuerte muy muy fuerte y cuando yo digo, o sea, donde yo pongo el ojo pongo la bala, yo dije cuando yo llegue a Estados Unidos yo voy a ser actriz cuando yo llegué a Estados Unidos, yo voy a ser actriz y a mí me van a conocer en la ciudad que yo esté. Cuando yo llegué, recuerdo el idioma, yo le dije a Alejandro, ¿sabes qué? Me voy a a trabajar a Publix. Porque en Publix voy a tener interacción con las personas. Va a ser un trabajo que me lo van a dar rápido, no voy a tener mucho lío para trabajar. Y cuando yo esté en Publix, ahí voy a aprender a comunicarme. Y me fui y trabajé tres meses en Publix metiendo cositas en las bolsas. Okay. Y ahí hice amistades increíbles, que hoy por hoy las adoro. Y, y empecé a conocer, había una chica en Publix, que la, la prima o la hermana algo así, estaba en teatro. Y ella me dice, hay un sitio que se llama Aurora Theater, aquí en, Maya, aquí en Atlanta, que ellos eh, tienen un espacio y hacen teatro en español. O sea, hacen teatro bilingüe, porque ahí tienen escenas en español, escenas en inglés, etc. Y yo me quedé con aquella información, y lo anoté, Aurora Fierro, lo anoté, lo anoté, lo anoté, y me quedé con eso. Termina Publix, me voy de Publix, tal, nos mudamos, me encuentro una vecina espectacular canadiense, me dice, mi prima tiene una empresa que da, que da clases y, y tal, necesito una maestra de español. Voy, hago las pruebas, no sé cuánto, me ponen la, el fingerprinter, eh, empiezo a dar clases. Así estuve tres años dando clases a niños, eh, a niños autistas, escuelas privadas, escuelas públicas, niños en casas privadas. O sea, Limar fue también, ha sido también maestra. Además, además. <risa> <risa> Fui maestra de español a través del teatro. Y bueno, ahí también me llamaron de la Escuela Internacional de aquí de Atlanta para ser maestra líder, pero no, porque me robaba muchísimo tiempo. Pero ahí aprendí un montón y ahí yo empecé a hacer teatro en las escuelas. Y las maestras me decían, no, tú tienes, tú tienes que seguir tu sueño, tú tienes que seguir tu sueño, porque aunque a ti se te dé bien lo de ser maestra y los niños te quieran, tú tienes que ser actriz. Y, es, y toda aquella información de las personas, hay push, push, push. El mejor amigo de mi esposo, que fue con el que, vinimos para que que nos ayudó a venir para acá, el que nos acogió, etcétera que nos pagó los pasajes y todo, él siempre me decía... Tienes que hacerte un canal de YouTube Tienes que hacerte un canal de YouTube Y me daba ideas Y me daba ideas o sea, Pero aquello era Había un momento Decía No tengo que de ir a casa de Pepe Porque cada vez que voy a casa de Pepe Me dice lo del canal de YouTube Igual que Alejandro Y ahí hay Y yo no me decidía Yo no quería entrar en las redes sociales ¿Por Porque tengo este cuento Y voy ahora a decirte Cómo fui actriz aquí en Estados Unidos Eh... Cuando tienes tanta gente que cree en ti, cuando tienes tanta, 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 tanta gente que te, que te da aliento, y aunque tú te obstines y te dices Ay, que no me lo digan más, que no me lo digan más, mentira. Hay una información que se va quedando aquí atrás. Y esa información que se va quedando de atrás en la parte receptora del cerebro que guarda las informaciones, en la parte selectiva, hay un momento que hace ¡tum! Y de tanto, 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 tanto decirme cada uno tú tienes talento, tú puedes, tú puedes escribir tus propias obras, tú puedes, tú puedes, eh, todo lo que tengas en la cabeza. Hubo un día que me senté y empecé a escribir, así, ah, un día. Dije, voy a escribir todo lo que me perturba, lo que me molesta, pa, 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 y empecé a escribir. Y a través de Daniela Tapia conocí una actriz, María Eugenia Arboleda, una colombiana, que estaba aquí en Estados Unidos, nos conocimos y le dije, mira, ¿por qué no hacemos una obra de teatro nosotras mismas? Vamos a escribir. Y ahí empezamos un proceso creativo, y en ese proceso creativo ella me dice, ¿sabes qué? En el Aurora Theater están haciendo un casting, o me lo dijo Iris, una de ellas me lo dijo. Hay, hay un casting y el personaje seguramente te encaja a ti, porque es Bicycle Country. Cuando me dicen Bicycle Country, que es país de bicicleta de Nilo Cruz, yo le dije, madre mía, yo no puedo creer hacer Inés. Me mandé, vine, cogí el carro, mentira, pedí permiso en la escuela, que estaba dando clase. Llegué, cogí el carro y le dije Alejandro, me voy a hacer un casting. Me fui, conduje casi cuarenta y pico de minutos desde donde yo vivía, Okay. Y cuando llego a la hora de cierre, empiezo a hacer la audición, empiezo a hacer la audición, y ahí mismo, o sea, sin siquiera ahí me dijeron, el personaje es tuyo. es tuyo. Y a partir de ahí empecé a trabajar en el teatro, y no paré, o sea, no paré. Yo desde que empecé aquí en Atlanta en 2017, 2016, a trabajar en teatro, yo no, no paré hasta la pandemia. wow Entonces, ese proceso, ese experimento artístico del que tú hablas pues también te condujo a sacar esos 10 años, como eh, pusiste en un post, esos 10 años de, de que necesitabas expresar, decir, hablar, gritar, llorar, todo. Y de ahí nació ser mamá de madre. Uh -huh, exactamente. En ese proceso yo escribí un personaje que es, que es una psicóloga, y esa psicóloga es como la antítesis de todo la, la, lo que se está gestando, con el tema de las mujeres, era es como esa... Esa conciencia que está analizando cada movimiento, cada idea, cada, en el mundo contemporáneo. Y esa psicóloga por ejemplo, era como los niños que todos que son muy bonitos y todas las mamás ponen sus fotos perfectas en las redes sociales y no hay problema y todos comemos y todos viajamos y todos hacemos una vida divina. Lo lindo. Entonces, exacto. Esta psicóloga lo que hacía en la obra de teatro era llegar y decirle, Ok, boom, ahora voy a decirte: mira, tienes una vida de mentira, no te gusta tu marido, tienes deseos de estar con otra persona, eh, tus hijos son unos pesados y tienes que aprender a educar a tus hijos. Eh, al final te pones 700 filtros para poder salir en una foto y no eres natural. Y esa psicóloga era así, así, y por ahí empecé a escribe, 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 escribe. Y junto con una dramaturga, Onalti Gutiérrez, que curó esa obra, que curó ese, ese, ese proceso. Eh, salió una obra maravillosa que se llama Cuatro Mujeres, que son cuatro mujeres exponiendo su sentir y con esa obra nos fuimos, um, nos fuimos a México, nos la mandamos y nos invitaron al Festival de la Literatura Internacional de Yucatán ahí estuvimos y los dramaturgos que estaban ahí, que todos, yo los respeto un montón, sobre todo Salvador Lemis habló tantas maravillas y dijo que, va, ustedes tienen que seguir esa obra, la tienen que conocer en el mundo, es una obra demasiado buena, es increíble que cuatro mujeres hayan podido, fíjate, un hombre nos dijo, es increíble que cuatro mujeres pudieran escribir esa obra. O que cuatro mujeres podían escribir, ok. Exacto, o sea, que ustedes hubiesen podido escribirla. Ya. Porque la obra es muy cruda, la obra es muy cruda, la obra es una obra que salían Salen llorando, o sea, las veces que le hemos puesto eh, los americanos, hombres americanos, ¿qué? cristianos, católicos, han salido llorando, llorando y dándonos gracias. Por, había uno que decía, gracias porque esta hora ha sido un despertar para mí y cuando llegue a mi casa eh, seré, a partir de hoy, otro hombre con mi mujer. Porque la obra es muy cruda. Yo sueño con ir a Miami a hacer esa obra. Es, es mi, mi sueño. Eh, y te digo todo esto, Sara, porque en eso del experimento artístico que soy, eh, evidentemente, esos 10 años de pausa, esos 10 años de, de frustraciones, de lagunas, de ayudarle darle traca a la matraca, de sentir que me sentía completamente, sentir que me sentía completamente eh, fuera de, de lo que estaba sucediendo, de las redes sociales, de ver cómo las personas seguían hacia adelante y yo no entendía cómo ajustarme o yo no me alineaba con la manera en que las personas estaban expresando en las redes sociales, con mi propia vida, el peso de mis propios mundos, de mis compañeras, de mi mamá, de mi suegra. O sea, era como de todo. De todo. Yo tenía tanta información, tanta información en mi cabeza que la cabeza estaba a ser pum, pum, estallar. Y entonces yo canalicé todo eso a través de ese personaje. Y evidentemente, cuando encuentras un leitmotiv que te hace empezar a escribir, ya no paras. Y es lo que me ha pasado hasta el día de hoy. Y sale Ser Mamá es de Madre. Es que ahí nos cuentas que ese proceso creativo de ese personaje fue lo que te hizo eh, catalizar todo. Fue uh -huh. como el, el catalizador para mover todo lo que tenías dentro, todo, 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 todo y hacerlo, hacer una ebullición y, y que saliera. Sí, sí, sí. Llegamos a Ser Mamá es de Madre. Ser Mamá es de Madre, eh, imagino que representa un reto para ti eh, como comunicadora. Tú eres actriz pero además preparas todo lo que conlleva una entrevista. Recuerdo que ayer me decías, eh, ¿de qué vamos a hablar? Y yo te dije, va a ser una conversación, vamos a conversar. A veces mis invitados me dicen, envíame las preguntas. Y yo les digo, les puedo enviar más o menos como una escaleta de lo que yo quiero hacer, pero a mí me gusta conversar con las personas, que las sí. personas me cuenten. Esto uh -huh. es eh, eso, conocer a las personas. Con ser mamás de madre tú estructuras todos, tienes un equipo que son eh, tú y Alejandro, que es un equipo eh, fantástico. Que después me tienen que decir cómo pusieron las letricas así. Yo lo leí perfectamente, Alejandro. Yo lo estoy, estoy leyendo. Alejandro, <risa> dile que yo lo estoy leyendo. No las letricas descubrí. también así viradas al revés, o sea, de frente. <risa> que no, no paramos, no paramos de investigar, no paramos. <risa> que no pienses que, vamos... que se me escapado. Nosotros, ¿sabes qué? Eh, Alejandro es extremadamente perfeccionista y yo soy, o sea, la, yo soy perfeccionista y yo miro, 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 miro. Yo veo y escucho, trato, intento, ¿sabes? te lo juro, de estar al día con casi todo lo que se está haciendo. Yo veo tus programas, el de Claudia, el de este, el del otro, el de Cuca Veneno que está conectada, el de Boris Sancho, el de Otago. Yo veo todo, todo el de Ari, todo lo que se está hay haciendo. Que estar, hay, hay que estar... O... Eh... El de Jenny, uno por apoyar. Me encanta apoyar a las personas que están haciendo cosas, porque a mí me gusta que me apoyen, te lo digo sinceramente. Y me duele exacto. cuando siento que no me apoyan. Me duele porque, contra... Si yo Si, yo no, tanto, hago, si no cuesta nada. Exacto. Bueno, exacto. pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera hacer, porque cada uno es proyecto y, y nadie puede mandar en nadie. Pero yo trato de hacerlo, y soy muy crítica, muy crítica, mirando a mis compañeros, y soy muy honesta. Y cuando alguien me pregunta, ¿qué crees de esto?, yo nunca le digo lo que quieren escuchar, yo digo la verdad, lo que me gusta y lo que no me gusta, dónde está mal y dónde está bien, dónde puedes mejorar y tal, desde mi punto de vista, claro, que no tiene por qué ser el de ellos, y evidentemente como miro con ojo tan crítico, puedo encontrar todos los defectos que tiene un Los un gazapos, gazapos ¿Sí? y gazapitos. Exacto. Tenemos, tenemos pendiente un, una clase de Zoom, Díselo Alejandro, si se desconectó o algo así. <risa> Tenemos pendiente una clase de Zoom para varias cosas, incluyendo las letritas de. Incluyendo board. las letritas. Y cuando eso pasa, yo le digo, Ale, ¿te diste cuenta cómo se ve ese cartel? No se puede leer. Claro. Ese cartel es el si efecto de... espejo. El efecto espejo, porque yo, yo ni, yo quiero la información. ¿Cuál es la información que tiene esa persona para darme? Porque todo lo que se pone tiene un sentido. Entonces, y bueno, aquí está mi cartel, mi cartel que me regalaste tú, <risa> El que me regalaste tú. Um, es que yo, yo no te conocía, creo que no te había ni, bueno, sí, sí te había escrito, pero pa yo pasé en Hollywood y dije, ay, eso es Limara, o sea, me dio así, me Total. dice mi esposo, pero si tú no la conoces, o sea, le digo ay, ella, me dice, Sara, yo no, yo no te entiendo, yo no entiendo cómo era, <risa> es que me dio, o sea... Pero Eso soy antes yo. de hablar de, de ser mamá y de madre, que quiero que me, que me digas un poquito de cómo es ese proceso. Yo sé que ustedes los dos son, bueno, ya no los acabas de, de reafirmar, que son unas hormiguitas mm -hmm. ahí trabajando en el programa. Y yo necesito algunos de esos tips, por favor, por favor, por favor. Eh, mm -hmm. Me hablaste de tus amigas, de, de personas que te han ayudado. El programa con Denise, eh, me contaste también que ayer era una persona, bueno, me contaste, no, contaste en el programa que es una persona que te ha ayudado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso con los amigos cuando llegaste a los Estados Unidos, que hay una comunidad cubana bien grande? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Te lo cuento, o sea, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con ser mamás de madre o vamos no, a No, vamos a dar la pausa a ser mamás de madre, porque okay. eh, siento que eso, vamos a conversar un chin más ahí. Y que me cuentes de ese proceso porque lo, tengo, lo tenía aquí anotado y no, que, no quisiera que se me pase. Voy. Mira, eh, desde muy temprana edad yo tuve la suerte, y, y trabajé mucho para eso, de estar siempre en lugares privilegiados en el tema de la actuación. O sea, mi carrera profesional hasta el día de hoy ha sido una carrera demasiado grande y fuerte internacionalmente. Y eso, evidentemente, me ayudó mucho a conocer personas. A todo eso, llegué sola. Yo nunca he tenido ayuda, o sea, nunca tuve ayuda de, de fulana, mira, a no. A mí me llegaban, me llamaban, y por mi trabajo, yo trabajo mucho, 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 mucho. Me seleccionaban Y ahí tengo cartas de directores que me mandaban, cartas de ramos de flores, cosas así, preciosidades que ellos me escribían sobre mi trabajo. Nunca he cogido premios de actuación, eh, he estado nominada, pero bueno, los premios me los han quitado, casi siempre me los han quitado, porque como no estaba en el país viviendo, se decidieron siempre dar a otras actrices, pues porque Limara no vivía en Cuba, entonces no merece tener el premio, y se lo tocaban a otra persona, pero eso está bien. Eso wow. está bien. Eh, dentro de ese mundo, yo siempre tuve claro algo, si yo llego, mis amigas vienen conmigo, y siempre las alaba. Siempre, siempre, siempre. O sea, yo soy extremadamente amiga. Y las alaba. Y de esa manera, muchas pudieron hacer muchas cosas y ser muy conocidas. En cambio, yo no he tenido esa suerte. O sea, y creo que es primera vez que lo voy a hablar públicamente. Yo no he contado casi nunca con el apoyo de una amiga. En ese sentido, ¿no? Eh, mis compañeras de clase, mis amigas, amigas, alen y Yudí, Sí me ayudaron mucho con todo el tema de mientras yo estaba en las grabaciones del ICAI, ellas me escribían las clases, llegaban y por la madrugada se ponían a estudiar conmigo. Ahí sí tengo mucha ayuda, en ese apoyo que tú necesitas para poder sacar una universidad y poder trabajar y tener éxito profesionalmente. A Lenis y Judith, esas dos mujeres conmigo hasta el día de hoy. Todo lo demás son colegas y compañeras, no son mis amigas. Son colegas y compañeras... Que hemos coincidido, y coincidimos, y nos llevamos bien, y yo las respeto, y ellas me respetan. Pero nunca he tenido esa persona que me ha dicho, Lima, eh, vamos adelante, o, o Limara, eh, vamos a hacer, incluso trabajar en equipo, que a mí me fascina convocar, me fascina convocar. Siempre tengo un dilema con eso, porque siempre... Casi siempre sienten, ok, yo quiero ser la líder, o okay, que yo quiero ser la jefa. O sea, la idea viene de mí. Yo convoco y siempre me pasa lo mismo. Por eso si, casi siempre me van a ver sola. Y casi siempre voy a llegar sola y con Alejandro a, a donde estoy llegando porque me cuesta muchísimo trabajo eh, que me entiendan. Y me cuesta muchísimo. Yo soy extremadamente clara. Y siento que en un proceso creativo sala eh, lo que prima es la creatividad y lo que prima es sacar el producto más allá de los egos, o sea, si yo te tengo que decir mira Sara, no funciona lo que tú estás haciendo porque la experiencia que yo he tenido hasta el día de hoy me dice que no funciona, tú puedes discutir conmigo y poner tu criterio y esa discusión se tiene que quedar en una discusión creativa profesional, correcto exacto y tú y yo vamos a seguir siendo las amigas que somos, pero eso desgraciadamente en los tres intentos que he tenido no me ha funcionado entonces, claro. ahí, ahora voy a Denise. Esto es con mis colegas cubanas. Okay, ¿no? okay. Ahora me voy a Denise, que es americana, que es una persona que, que tiene otro otra otra filosofía. Otro chip en otro, otro, completamente. Otro. Yo llegué aquí a, a Estados Unidos, empecé a trabajar, y esa mujer, prácticamente sin conocerme, solamente porque vio la obra de Teatro Cuatro Mujeres, fue donde estaba yo muerta en llanto. ¿Me entiendes? Diciendo. Visada. Te dice, muerte en llanto, diciéndome, wow, ¿qué es eso que ustedes han hecho en esta ciudad que ninguna de las que llevamos aquí años que hemos nacido aquí hemos logrado hacer? ¿Cómo han llenado, llenado un teatro? Y me dice Limara, a ti te tiene que conocer mi manager. Y esa mujer, sin conocerme, llamó a su manager personalmente me presentó, le dije, no hablo inglés, Denise, no hablo inglés, me dijo, no importa, tú tienes que tener agencia en este país. Esa mujer me llamó, me conectó, y hace dos años y medio, yo tengo una agencia, una manager que me manda a miles de audiciones, a mí no me faltan las audiciones, con Netflix, con HBO, con comerciales, eh, llama a mis amigos, y actualmente Denise, no hay una cosa que ella vea que no me mande. Entonces ella fue como ese, como ese, ese, ese globo que se va a desinflar y de pronto viene alguien que tú no conoces de nada y te lo llenan de aire y te dicen hey no te sientas sola es que hay otras mujeres también que son así hay otras mujeres que de verdad están caminando juntas que de verdad quieren llegar adelante y, y eso es lo que más me ha pasado con mi carrera con el tema de las amistades de las colegas
1: del Quiero aprovechar esta oportunidad para decirte una vez más lo orgullosísima que estoy de ti. Sabes que siempre he admirado esa capacidad que tienes de lograr todo cuanto te propones en la vida. Recuerdo cuando estábamos en ELISA que tú eras como una máquina arrolladora capaz de conseguir cualquier cosa. Eso es algo que siempre me ha inspirado, siempre he querido ser un poquito así cosa que no creo haber logrado. <risa> pero te tengo ahí para, para servirme de inspiración, para motivarme a tratar de ser mejor cada día. Te admiro muchísimo como actriz, te admiro como mujer, como madre, como amiga. Eres sencillamente un huracán que arrolla, que arrasa con todo, pero que a su paso lo que deja es sonrisas y personas enamoradas de tu personalidad, de tu belleza, de tu dulzura. Eres una madre increíble. De verdad no sé, no sé cómo puedes hacerlo, no sé cómo lo logras. Todos los días digo, esto tiene que ser magia para que además eh, tengas el tiempo, la dedicación para este proyecto hermoso que has creado de Ser Mamás de madre, que está cumpliendo una función tan grande de unirnos, de darnos voces, de inspirarnos, reconocernos, apoyarnos unas a otras. Por eso te estoy sumamente agradecida
2: y nada, un beso muy, muy grande para ti. Te quiero. Tengo que decirles de Limara, eh, yo me acuerdo todavía del de primer día que compartimos, que nos conocimos directamente, sentadas en los bajos de los albergues de Lisa, eh, riéndonos y contándonos cosas como si eh, nos conociéramos de muchos años, así es Limar, es una persona que te conoce y al momento te hace sentir bienvenida, te hace sentir parte de su vida y que no tiene ningún problema en, en compartir sus experiencias buenas y malas, y bueno es una persona para pasar momentos agradables, para reírte muchísimo, es una amiga muy generosa, y como mamá eh, Nera, te admiro muchísimo porque tienes tres niñas hermosas, súper felices, que te adoran. Y eh, muchísimas gracias por estar ahí para mí siempre. Eh, te quiero. Y eh, merecida esta entrevista. Te quiero mucho, mi amor. Hola, Limara.
1: Un video especial para ti con mucho cariño. Para dejarte saber que en verdad agradezco tu amistad. Eres una mujer increíble, talentuosa, y me da tanto gusto, me llena el corazón de felicidad de tener tu amistad. Te mando todo el cariño, todo el amor y los abrazos del mundo.
0: <risa> bueno. Entonces, Ay Dios. Tú sabes que a mí me abruma en muchas ocasiones. <risa> Al menos. Pude sorprenderte. O sea, yo no, con eso ya estoy sí. feliz. De ver no tu, tu cara y tu reacción. Te lo juro. De ver eh, tu cara y tu reacción. Y siento que Instagram en cualquier momento nos va a cortar. Porque, eh, bueno, tú lo sabes, que ellos admiten 60 minutos y ya luego la calidad que... Ajá. No, no es muy buena. Pero yo me he sentido tan feliz. Tan feliz con todo lo que nos has contado.
2: ¿Te gustó la sorpresa? Sí.
0: Sí, estoy sorprendida, no sabía que ibas a llamar a Denise, y yo, eh, sí, imagínate tú, Judy es de mis mejores amigas, imagínate escucharla, yo, nosotras sabemos cuánto nos queremos y que siempre estamos ahí las unas para las otras, pero eh, lo que siempre yo digo, escuchar a las personas, lo que piensan de ti es demasiado conmovedor, y bueno, hoy me has tenido tú del otro lado, es muy bonito. Has estado tú hoy eh, del otro lado, yo siento que hablar de ser mamás de madre pues se merece otra entrevista. Porque es mucho lo que estás haciendo. O sea, eh, lo que estás haciendo con ser mamás de madre es espectacular. Porque estás dando voz a, a muchas personas. Estás dando voz desde una forma diferente. O al menos es mi opinión, que no tiene que ser la de las demás personas. Es la mía, como, como hablábamos. Claro. Eh, es eh, la opinión de una madre que también ve las entrevistas como madre, porque ser mamá es de madre. <ríe> o sea, eso no te lo tengo que decir a ti, que tienes tres hijos. <ríe> y es una reinvención que como te empecé a hablar antes de hablarte de los amigos, pero cuando uno tiene una entrevistada que, que, que conversa, que habla, que, que te doy las riendas sueltas y tú cuentas todo, pues eh, la vida se hace mucho más fácil. No, tú, no, eres, lo... tú eres muy buena, eres muy buena haciendo esto, eres Gracias. muy buena. Porque escuchas, yo es que nunca he estado al lado acá, entonces claro, ahora más o menos voy entendiendo la dinámica de cómo funciona. Mira, yo no sé si tú tienes algo que hacer, pero si tú quieres reconectarte, guardar este y seguimos, y, y pues lo, lo, podemos, lo podemos hacer, pero, pero ser mamá es de madre, se lo merece, es real, ser mamá es lo más bello, pero a la vez es muy difícil, dice Dial, eh, <risa> es, es muy difícil, eh, es un trabajo para el que nadie está preparado nunca, y vas Así aprendiendo bien. en el camino. Uh -huh. Eh, tus reinvenciones a mí me han parecido fascinantes porque la verdad eh, había, había hurgado en tus redes sociales, que eres también bastante celosa con tus redes sociales, eh, he hurgado todo lo que he podido. También tengo que agradecerle a Rachel porque Rachel fue la que me, la que me hizo llegar la entrevista, las entrevistas de Judy y de, de Joana. Y sí me comuniqué con ella, eh, como sabes que yo hago así con esta cara durísima que tengo y se la Eso pedí, bien. por favor. Eh. Eh, eh, porque cuando vi eh, la, la entrevista que le hiciste, veo que es una persona que, que fue eso que dijiste, eh, esa luz, uh
2: -huh.
0: e, uh -huh. ella ha sido una luz muy sí. muy, muy luminosa, vamos a, a decirlo así para, para que no se... Es una luz con luz, completamente. Es tremenda. es tremenda, es una persona, y yo, yo, es esa amiga que siempre está ahí para escucharte, cuando yo estoy triste para mandar que mis metales andan por las nubes, le amo, yo Ana, me pasó esto, y dice Lima, 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 cálmate, míralo desde otra perspectiva, sé generosa, no te explotes, a lo mejor no quisieron decir esto de esta manera y eres tú la que, la que lo entendió así porque tu día está mal, y te lo juro, siempre es muy bueno tener amigas desproblemadas. Amigas que en vez de... Amiga, yo tengo muy buenas amigas y me gusta mucho tener amigas que en vez de echarle leña al fuego, lo que hagan es echarle agua para que ese fuego se apague. Y Joana es ese tipo de amiga. Joana es la amiga que cuando estoy mandada, explotar, tú la llamas y ella te hace entender todas las alternativas que existen. Y yo no creo que ella no se ha leído los cuatro acuerdos, pero es tipo, no te lo tomes personal Wow. Ella es como esa, esa vocecita ahí que te ayuda a entender las cosas. Yo finalmente, la verdad es que yo se lo decía a mi esposo hoy, la entrevista del primero de marzo se me dificultó y, y yo dije, no, yo yo tengo que terminar con, con Limara, tengo que terminar marzo, porque yo me lo propuse, o sea, yo también soy de ese tipo de persona que ahí y voy por ahí completo a, arrasando. Ah, a no, los... tú a mí me encantas, tú ah, a mí sí. me encantas. Y dije, John, antes, antes de que se termine marzo, yo necesito, yo necesito conocer un poquito más de ella, más de, de lo que muestra, eh, al menos de lo que nos tiene para, para decir, que me imagino que tiene mucho, y realmente me imaginaba bien. Tienes mm -hmm. mucho, mucho, porque has vivido unas reinvenciones espectaculares. Yo antes que Instagram eh, nos corte, pues quiero dejar guardado esta, Dale. y agradecerte mucho, mucho, muchísimo, por Gracias aceptar... La invitación a, a las reinvenciones, espero que te haya sentido eh, bien. De lo más bien, me he sentido comodísima, comodísima. Y lo más bonito es que yo, o sea, me gusta estar interactuando un poco más también. Y gracias, te doy gracias a ti por este espacio, por todas las personas que traes espectaculares, por haberme invitado. Y, y eso, que esa sensación de poder darle un poquito más a las personas de mí, porque es verdad, yo soy muy celosa con, con mi vida, con las redes sociales... Pero eh, yo siento que he encontrado un lugar, un espacio, encontrarte a ti, encontrar a todas las mujeres y hombres con tanto respeto, con tantas ganas de hacer cosas lindas, de unirnos. Me están ayudando a abrir un poquito más mi, mi mundo, mi vida y tu de caparazón verlas. ahí cerradito sí. de, mamá, de mamá gallina. Y Mara, sí. mi amor, mil gracias. Gracias también a, a Alejandro. Eh, nos debemos un zoom de Díselo. De Alejandro, tenemos que darle una clase a Sara de cosas que ella necesita. Ya es, mira, está diciendo. que lo necesito necesita? en mi vida, por favor. Prometido. <risa> Gracias mi vida, mil mil gracias a ti por tu tiempo, que sé que eres una persona eh, bastante ocupada y hoy hemos podido al menos con tranquilidad, sin los niños, de poder conversar. Con tranquilidad. Un besito grande. muchas gracias. Gracias. gracias a todas las personas también que se conectaron, que fueron dejando eh, comentarios. Muchas personas han eh, interactuado y, y han puesto cosas espectaculares. A todos, mil gracias eh, por ver estas reinvenciones, por interactuar también y ver un poquito la historia de Limara Meneses. Gracias. Un beso grande. Un beso a ti. grande. Bye. Bye.